0: Amigos, estamos de nuevo otra semana más aquí. Gracias por todo el apoyo, como siempre. Y la verdad, que estamos encantados de que semana tras semana estéis detrás escuchándonos porque creemos que el contenido que estamos generando es de interés para ti. Y esta semana no va a ser una excepción, tenemos gran cantidad de novedades e información que facilitaros. Vamos a empezar con quizás lo más destacable de esta semana que ha sido por fin la puesta a largo, el la anuncio, o la eh, demostración del primer coche eléctrico de Volvo. Ya os adelantamos hace un tiempo, hace unos días, que en octubre se iba a celebrar dicho evento o que se iba a realizar dicha presentación. Ya se ha sido. El Volvo XC40 Richel ya se ha descubierto y ya conocemos muchos datos sobre él. Así que vamos a hablaros como primera noticia sobre el Volvo XC40. Después de que os contáramos en nuestra página web somoselectricos.com el nuevo impulso hacia la electrificación que había anunciado Volvo y que va a llevar a cabo en los próximos años gracias a una nueva marca que ha creado que es bajo más que marca denominación Richard que va a englobar a los vehículos electrificados y con ello ha presentado el Volvo XC40 Richard. Se trata, como hemos dicho, del primer eléctrico de la marca y la versión 100% eléctrica del ya conocido y galardonado sub Volvo XC40. Estéticamente es muy parecido al XC40 que tanto éxito está teniendo dentro de Volvo. Ese sub utilitario perfecto para, para ciudad y para pequeños viajes y, y poderlo meter incluso por terreno, pues ahora van a tener una versión 100% eléctrica. Sobre la potencia y los motores, pues os podemos decir que cuenta con dos motores de 150 kilovatios en cada eje... ...por lo tanto es tracción total a las cuatro ruedas... ...y esto hace que tenga una potencia total de 300 kilovatios, es decir, unos 402 caballos. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 4,7 segundos... ...y eso sí, su velocidad máxima está limitada a 180 kilómetros hora. No necesitamos más velocidad, aquí en España, como sabéis, el límite es 120 kilómetros hora... Yo personalmente primo mucho más la aceleración que la velocidad punta porque mientras alcance los 120 km por hora no hay ningún tipo de problema. Incluso, como veis, da un poco más y lo que sí que es sorprendente es esa aceleración de 0 a 100 km hora en tan solo 4,7 segundos para un sub de este estilo. No me esperaba personalmente que este coche tuviese tanta potencia, no lo esperaba y es todo un agrado conocer que al final vamos a tener... 300 kilovatios de potencia gracias a esos dos motores eléctricos situados cada uno en cada eje respecto a la batería otro punto súper importante y que siempre tenemos esas dudas pues os podemos decir que va a contar con una batería de 78 kilovatios hora de capacidad lo que nos dará 400 kilómetros bajo el ciclo wltp de autonomía por cada carga 100% de dicha batería por lo tanto Estamos ante un vehículo eh, muy, muy interesante si queremos dar el paso a la electrificación en nuestras vidas. Además cuenta con un sistema de carga rápida que permite cargar hasta el 80% en tan solo 40 minutos. De tecnología, pues es importante destacar que este eléctrico cuenta con actualizaciones de software por aire. ¿Esto qué es? Pues eh, si ya sabéis cómo se actualiza Tesla, que actualiza su software sin tener que ir al taller, sino que a veces actualizaciones vía, eh, vía online, vía eh, internet, como lo hacen los móviles, lo hacen los ordenadores, etcétera. pues este Volvo también lo va a tener. Algo que creo que ya en, va a dejar de ser novedoso para ser algo estándar y normal. Esto nos va a permitir tener nuestro coche actualizado en todo momento. Eso sí, no sabemos si tendrá un coste o no. No lo han facilitado, pero como digo, me parece todo un acierto ya que estos nuevos coches tengan esta opción ya implementada. Además, también se trata del primer eléctrico en contar con el sistema operativo Android de Google. Esperemos a ver ese sistema operativo de Google que quiere meterse mucho más en la vida de los coches. Ya no con Google Car, creo que se llama, o o de iOS Apple CarPlay veremos a ver cómo, cómo es ese sistema operativo para controlar todo el coche puede interesaros también los pesos de este coche porque como sabemos un aspecto muy importante en los coches eléctricos es su peso cuanto menos peso más autonomía pues bueno podemos decir que es un coche que está que pesa pero está bastante equilibrado el peso de este XC40 Recharge es de 2.150 kilos y bueno, está entre 2150 y 2250 dependiendo de las opciones y extras que escojamos, pues que podrán pesar más o menos. Eh, como veis hay una diferencia de 100 kilos. La capacidad de remolque, por si os interesa, también eh, se ha sido anunciada y su máximo es de 1500 kilos. Sin embargo, algo que también nos importaba y nos interesaba mucho y que teníamos mucha curiosidad en saber era... Dos, dos datos que no han sido facilitados Por una parte, la fecha de lanzamiento Es decir, cuándo estará disponible poder comprar este coche eléctrico Y cuándo comenzarán las entregas Es decir, cuándo se van a poder reservar y cuándo se van a hacer las entregas Dato que no ha sido facilitado Y tampoco se conocen los precios de este Volvo XC40 Por lo tanto, no sabemos si va a partir de 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 Podemos hacer una hipótesis. Eh, vemos que tiene una batería más generosa de 78 kilovatios. Ahora tiene los motores mmm, con bastante potencia. Yo estimo que no esté por debajo de 40.000 euros. Todo lo que sea por debajo de 40.000 euros, personalmente, será una agradable sorpresa. Veremos a ver qué, eh, qué, qué precio tiene finalmente este Volvo XT40 Retail. Que, como digo, tiene una pinta espectacular. El fomento de la adopción de un vehículo eléctrico de la nueva gama Richard de Volvo, que va a lanzar a partir de 2020, está impulsado por ofrecer electricidad gratuita durante un año a todos los vehículos híbridos enchufables de Volvo Richer, siempre y cuando se reembolse el coste medio de la electricidad durante ese periodo. Parece ser que Volvo se está poniendo, nunca mejor dicho, las pilas. Para satisfacer el crecimiento previsto de la demanda de sus coches Richard, Volvo triplicará la capacidad de producción de coches eléctricos a partir del próximo año. Preparará una selección de modelos de recarga populares, lo que indican que reducirá radicalmente los plazos de entrega. Sobre los planes de futuro de Volvo es que durante los próximos 5 años saque 5 coches 100% eléctricos, para que el mundo eléctrico dentro de Volvo represente el 50% de ventas mundiales en 2025. Y ya simplemente en 2020 eh, los vehículos híbridos e enchufables de la marca quieren que representen el 20% de las ventas totales de este fabricante tenéis fotos vídeos en nuestra página web de eh, somoseléctricos.com sobre este volvo xc40 retail para que puedas ver cómo es su diseño como decimos es muy parecido cambia eh, sobre todo la parte delantera la, la calandra delantera pues está prácticamente tapada como sabemos no requiere de tanta refrigeración como los coches de combustión debido a que no cuenta con motores de combustión y el resto es muy parecido pero os invito a que podáis entrar en nuestra página web somoseléctricos.com o incluso en nuestro programa eléctricos TV que se publica en, en YouTube y que también podéis ver en nuestra página web somoseléctricos.com vais a poder ver ahí el Volvo XT40 Retail en acción y os hablamos eh, más información o más datos al respecto sobre este coche ¿Qué os aparece Quiero vuestras opiniones vuestros comentarios como siempre en los comentarios de este podcast para poderlo compartir en el próximo podcast y enriquecer mucho más eh, los, opi las opiniones que vamos eh, transmitiendo o que vamos hablando en cada podcast y ahora ya pues nos vamos de Volvo, nos vamos a Porsche porque de nuevo tenemos información sobre el Porsche Taycan que ha anunciado una nueva versión y ya van tres, atentos eh, tres versiones de Porsche Taycan vamos a ver de qué se trata ahora mismo Sinceramente nos encanta que casi eh, podcast sí y podcast también tengamos que hablar de Porsche y de, de parte positiva porque hay novedades sobre el Porsche Taycan. Y es que después del gran estreno que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, donde por fin se a conocer el esperado Porsche Taycan, probablemente uno de los eventos más esperados de este año respecto a la electrificación, también ha habido otras, eh, lógicamente, eh, presentaciones muy llamativas como puede ser de Tesla con el Tesla Model Y era muy esperado, pero no cabe duda que el Porsche Taycan estaba marcado en nuestra agenda, en nuestro calendario como prioridad absoluta porque creíamos o creemos que va a ser una auténtica revolución que una marca como Porsche apueste por la electrificación al 100%. Y como decimos, la marca ha anunciado la tercera variante de su primer vehículo eléctrico, como sabéis, existe el Taycan Turbo S y el Taycan Turbo. Y ahora llega la versión Taycan 4S. ¿Qué nos ofrece este Taycan 4S? Pues en cuanto a su diseño, se vislumbran ciertos detalles que hacen destacar a esta versión o diferenciarlo respecto a las otras. Como puede ser el logotipo de Porsche con efecto de vidrio que se ha integrado en la barra de luces de la parte trasera. También de serie la versión 4S viene equipada con suspensión neumática adaptativa. Respecto a los faros LED incluidos... De, de, llamados el Porsche Dynamic Light System Plus PDLS Plus están equipados de serie respecto al interior integra, integra hay, que, hay pocas diferencias con lo que ya conocemos del Taycan una pantalla central de 10,9 pulgadas y una pantalla de pasajeros opcional además como estándar el Taycan 4S viene con un interior de cuero parcial respecto a las baterías algo que como sabéis nos importa mucho en el tema de coches eléctricos deciros que va a haber disponible dos opciones o dos tamaños de batería para el 4S. Por una parte la versión Performance Battery que es de 79,2 kW de capacidad y nos dará unos 407 km de autonomía bajo el ciclo WLTP y también podremos optar por la batería más grande, la Performance Battery Plus de 93,4 kWh que ya aumentará un poco tanto la potencia de los motores como... La autonomía a 436 kilómetros bajo el ciclo WLTP Tampoco hay una gran diferencia Como veis, sí que hay una diferencia de tamaño Pero no hay una gran diferencia de autonomía Respecto a la capacidad de carga Pues la máxima es de 225 kilovatios Para la batería Performance Battery Y si vamos a por la batería más grande Podremos cargar a una velocidad todavía mayor De 270 kilovatios Que esto ya son palabras mayores Sobre la aceleración Pues el fabricante ha dicho ...que el Taycan 4S acelerará de 0 a 100 km hora en 4 segundos. Y también, tanto en ambos casos... independientemente de la batería que optemos... ...la velocidad máxima será, estará limitada electrónicamente... ...a 250 km hora. Algunas otras pequeñas diferencias... ...que podemos encontrar del Taycan 4S... ...respecto al Taycan Turbo Turbo S... ...es que se trata de... ...en este caso sí que es eh, eh, común... Se trata de una máquina sincronada de imanes permanentes en el eje trasero, con una longitud activa de 130mm, siendo exactamente, aquí sí que hay una diferencia, de 80mm más corta que el componente de accionamiento correspondiente a las versiones superiores, Turbo S y Turbo. El inversor, controlado por pulsos, utilizado en el eje delantero del Taycan 4S, funciona hasta con 300 amperios, y el inversor en el eje trasero llega hasta los 600 amperios. Además, también el Taycan 4S cuenta con ruedas de 19 pulgadas optimizadas aerodinámicamente que los han de denominado Taycan S Aero, con unas pinzas de freno pintadas de rojo, para diferenciarlos de, de las otras versiones, y cuenta con frenos de pinza fija de 6 pistones en el eje delantero con discos de freno de hierro fundido con ventilación interna, con un diámetro de disco de freno de 360 mm en el eje delantero y de 358 mm en el eje delantero en el eje trasero. Como veis, una auténtica bestia también. ¿Y qué falta conocer sobre este coche? Pues bueno, aparte, en nuestra página web, somoseléctricos.com. disculpad que insista tanto, pero es que creo que la página web es un complemento perfecto para el podcast porque ahí vais a poder ver imágenes, tener más información, tenemos un foro que nos encantaría poderle dar muchísima más vida a ese foro. ...donde podamos compartir eh, preguntas, dudas, opiniones... ...así que os invito a que podamos fomentar mucho más el foro... ...de la página web de somoseléctricos.com... ...aparte de lógicamente eh, estar semana tras semana escuchándonos. Y no me enrollo más, sobre el lanzamiento y precio del Taycan 4S... ...pues bueno, deciros que parte de un precio de 108.337 euros. Esto significa que es casi 50.000 euros más barato que el Turbo y casi eh, bueno y más de 80.000 euros que el Turbo S es posible ya reservar eh, esta versión del 4S pero no será hasta enero de 2020 cuando se comiencen a recibir las primeras unidades en Europa y aquí nos sirve una pequeña reflexión y que quiero compartirla con vosotros o una pregunta mejor dicho de si esta versión, el Porsche Taycan 4S ya es eh, la versión que realmente rivaliza con el Tesla Model S especialmente por el precio, porque ya se empiezan a equilibrar si nos vamos a la versión más radical del Tesla Model S y con esta versión del Porsche Taycan 4S que no es la más potente ni la más radical pero que en precio ya iguala y ahora ya sí que tendríamos las dudas de ¿optas por un Porsche? una marca de gran calidad, de prestigio, eh, acabados excelentes ¿o apuestas por te un Tesla Model S que sabemos que se trata de un gran coche, pioneros en, en la movilidad eléctrica, punteros en tecnología, quizás no destacable en otros aspectos como eh, para muchos los acabados, el interior espartano, etcétera. ¿Tú con cuál te quedarías si pudieses elegir? ¿Con un Tesla Model S o con el Porsche Taycan? Quiero conocer, como siempre, vuestras opiniones y, y así poderlo compartir con todos vosotros en el próximo podcast. Y ahora nos vamos a ir a por la tercera noticia, y es que os vamos a hablar de Toyota, porque ha presentado un nuevo coche eléctrico en el salón de Tokio. ¡Venga, vamos! One, two... Como ya hemos comentado con anterioridad, Toyota será el fabricante encargado del transporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para ello, anunció una serie de modelos con los que pretende cubrir las necesidades de todos los asistentes. Pero antes, tiene una cita muy importante también en la capital japonesa, concretamente en el Salón de Tokio de 2019 que se celebrará próximamente. Ahí es donde presentará estos modelos eléctricos y un nuevo integrante que se ha sumado a la familia y que estará presente en la exposición especial Future Expo de Tokio 2019. Se trata de un utilitario de tamaño pequeño, biplaza y totalmente eléctrico que podrá probarse en el evento, así como el Toyota e road también disponible para pruebas de conducción, entre otros modelos de la marca. La autonomía de este pequeño utilitario, pensado para la ciudad, no nos vamos a negar de otra cosa, está fijada en 100 km, aunque no indica en qué ciclo, y puede alcanzar velocidades máximas de 60 km hora. Para su carga se estima un tiempo aproximado de 5 horas, bajo nuestro punto de vista, Demasiadas horas para la autonomía que tiene. En cuanto a sus contenidas dimensiones, eso sí, vas a poderlo aparcar en cualquier sitio, son de 2.490 mm de largo, 1.290 mm de ancho y 1.550 mm de alto. Perfecto para la ciudad, como hemos dicho. Según indica la marca, el objetivo es que este nuevo eléctrico compacto se comercialice en Japón para 2020. Akihiro Yanaka, jefe de desarrollo, ha comentado al respecto lo siguiente. Queremos crear una solución de movilidad que pueda apoyar el envejecimiento de la sociedad japonesa y proporcionar libertad de movimiento a las personas en todas las etapas de la vida. Con el BEP Ultra Compacto estamos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes un vehículo que no solo permite una mayor autonomía, sino que además requiere menos espacio, genera menos ruido y limita el impacto medioambiental. Recordemos que recientemente Toyota dio más detalles acerca del LQ Concept, un compacto totalmente eléctrico que es la evolución del Toyota Concept -E ya presentado con anterioridad. La marca también ha aprovechado para anunciar sus planes de reutilización de baterías y piezas, algo que bajo mi punto de vista también es otro, otro punto clave o muy interesante a tener en cuenta, qué va a pasar luego con el reciclaje de baterías. Y señores, todos aquellos que están diciendo es que luego van a contaminar mucho más porque se van a generar baterías y, y son contaminantes, etc., pues hay fabricantes y hay empresas que están haciendo ya su plan de reciclaje, así que en teoría no va a haber ningún problema al respecto. Y Toyota no es una excepción, y es que está haciendo un plan de reutilización de baterías y piezas aplicando dichos componentes incluso en aplicaciones que no impliquen vehículos. Además, Toyota indica que está desarrollando servicios para vehículos eléctricos como estaciones de recarga y seguros. Un ejemplo, por, eh, un ejemplo, por ejemplo, nunca mejor dicho, eh, tenemos el caso de baterías que se están utilizando, baterías de coches, que luego son utilizadas para ser baterías para almacenar energía, por ejemplo, para hogares. ...para tener tu propio sistema de eh, almacenamiento de, de energía. Algo que con baterías, por ejemplo, de un Tesla Model S de 75 kWh... ...tienes un tamaño de batería enorme que aunque esté degradada esa batería... ...sigues teniendo una capacidad enorme para suministrar eh, pues a, a tu casa... ...y guardar ahí toda la energía, por ejemplo, que, eh, que consigas de placas solares... ...almacenarlas y utilizarlas cuando sea necesario. Como vemos, Toyota, eh, yo creo que 2020-2021 va a ser el año de Toyota para la electrificación. Se va a dejar ya de tonterías, de anuncios de híbridos. Lógicamente, a día de hoy es lo que les está dando eh, prestigio, lo que les está dando dinero. Y, y en su momento fue una estrategia muy acertada. Pero creo que ya el tema de los híbridos ya empieza a, dejar, a ser pasado. Y hay que pensar ya más en el presente y futuro, que es la electrificación 100%. Y Toyota... Como mayor fabricante y mayor empresa de automoción no es tonta y lo sabe y se está preparando para ello, pero lo va a hacer a su ritmo. No quiere explotar o no quiere cerrar su gallina de, o su, sí, su gallina de huevos de oro, que es los coches híbridos que tanto éxito han tenido en los últimos años y que tantas ventas les ha producido a este fabricante. Así que veremos a ver 2020-2021 para que Toyota dé ya el pistoletazo por fin de, de salida a sus coches 100% eléctricos y veremos a ver cómo cambian ya esos anuncios que tanto se ríen en algunos casos de los coches eléctricos que bajo mi punto de vista es engañar al, a los compradores o a los... Sí, a los compradores, a los clientes. De eso de ser, ser autorrecargables, que se recargan solas por arte de magia, eso es, ya sabéis que es mentira. Como muchos se pueden recargar con un, las pequeñas frenadas que hagas, pero el resto se están recargando con un transformador que está cogiendo la energía del, coche, del motor de combustión. Pero bueno, esto ya es otro tema, no vamos a entrar en polémica y ya nos vamos a por la cuarta noticia que, por desgracia, no es una noticia del todo agradable. ¡Vamos a por ella! Y acabamos ya la sección de noticias con una breve pero a su vez triste noticia y es que lamentamos comunicar que Harley Davidson ha detenido la producción de su primera moto eléctrica, la conocida Livewear. En principio se trata de un parón temporal debido a la detección de algún problema en la moto a la hora de pasar el control de calidad. Sin muchos datos más al respecto, lógicamente el fabricante no ha querido detallar mucho, se augura un retraso a la vista de una de las motos eléctricas más esperadas del momento, que estaban comenzando a llegar a los puntos de venta autorizados para su distribución, así como a los primeros clientes. Ya hay clientes que tienen dicha moto. Al parecer, el fallo podría venir relacionado con la carga de la moto, dado que Harley Davidson ha transmitido a sus clientes que pueden utilizar la moto de forma normal, que no hay ningún tipo de problema, pero sí que les han pedido como recomendación que solo carguen mediante carga rápida CC. Esto ocasionará que los propietarios de la LifeWare se tengan que desplazar a puntos donde puedan realizar la carga por esta vía. Recordemos que con la carga CC de nivel 3 de Harley Davidson, posibilita cargar la batería hasta el 80% en tan solo 40 minutos. Desconocemos, bueno, me imagino que luego eh, todas esas motos afectadas pasarán por taller para solucionar dicha incidencia, aunque de momento la puedan utilizar y dentro de garantía, lógicamente. Por el momento no se conocen más detalles al respecto, tan pronto como conozcamos novedades os las haremos llegar. Esperamos que este inconveniente no desemboque en una gran pérdida de tiempo, pudiendo continuar con la fabricación normal a la mayor brevedad posible y que de nuevo podamos tener esta Harley Davidson Lifewear tan... Eh, Novedosa tan, Una apuesta tan clara de Harley Davidson Por la electrificación Que fijaros que a lo mejor tú En un principio dices ¿Qué fabricante de motos eh, puede apostar por la electrificación? Pues a lo mejor se te viene a la cabeza Yamaha Se te viene a la cabeza Suzuki, Honda Pero una mítica como Harley Davidson Que es, tiene sus, es tan característica de ser tradicional De ser ruido típico de sus motores eh, Pues bueno Que haya sido... La primera en apostar de verdad por la electrificación es todo, Tiene que ser todo un elogio para ellos Y ojalá que esta moto, la LifeWare Sea este el único problema que, que tengan Y que sea todo un éxito Y se ponga una auténtica revolución al respecto Estaremos muy atentos Os iremos informando en el momento de que Vuelva otra vez a, a iniciar la producción Y que ya esté todo solventado Y ahora ya nos vamos a ir al Espacio Tesla Donde os vamos a hablar del modo centinela, como sabéis el modo centinela es ese modo que tienen los Tesla para evitar curiosos, por decirlo de alguna forma, y que vamos a hablaros de unas de las novedades que se han conocido recientemente sobre los modos de grabación que tienen. Así que venga, quédate con nosotros que vamos a por ello ahora mismo. Y en el espacio Tesla, como ya te hemos adelantado, os vamos a hablar del modo centinela y es que se han actualizado determinadas condiciones del uso de este modo centinela que realmente no te afecta a ti personalmente si usas el modo centinela o tienes un Tesla pero que sí que es curioso las acciones que eh, va a hacer Tesla o que está haciendo Tesla y que en alguna que otra circunstancia, si nosotros no grabamos eh, las eh, incidencias pues a ver que podemos recurrir a lo mejor a Tesla para que podamos tener esas incidencias y poderlo demostrar pues en un juicio o, o para eh, cualquier parte que ha tenido con nuestro coche. Vamos a hablaros con, con detalle, ¿vale? Y es que eh, el modo centinela de Tesla se ha conocido que ahora guarda durante 72 horas las grabaciones, las que saltan como incidencias, en la nube. Y eso ha sido porque Tesla ha actualizado las condiciones de uso del modo centinela, avisando de que guarda durante 72 horas las grabaciones en sus servidores, luego las destruye, las borra, o bueno, nunca se sabe el qué, ¿verdad? El modo centinela quizás sea una de las funciones más útiles que se han incorporado en los últimos meses en cada Tesla, ya que permite dejar tu coche de forma más tranquila, sin la ansiedad de que alguien pueda hacerle algo. Está claro que es un sistema disuasorio que ofrece una cierta seguridad de saber que las cámaras del coche están activas y pueden almacenarse todo lo que captan a través de un USB instalado en el coche. Es cierto que la opción de grabar solo está disponible para aquellos coches que montan una MCU, es decir, un, un ordenador de la versión 2 para arriba. Tiene, digamos, dos modos, ¿vale? O dos posibilidades este modo centinela. Tú cuando dejas el coche activas el modo centinela y cuando hay gente que se aproxima Sale en pantalla una información de que el modo centinela se ha activado y que se está grabando. Esto ya, pues todo aquel que, que se acerca a ver el coche y tal, ya. Bueno, crea un pequeño respeto. Eh, y en ese modo, en ese momento, las cámaras empiezan a grabar, ¿vale? Y almacenar todo lo que están grabando. En el caso de que ya el, la persona dé algún golpe o sea. O genere pues eh, o un impacto con el cristal, etc lo que hace el modo centinela ya es activarse en el modo alarma. Y es en ese modo alarma lo que hace, aparte de seguir grabando lógicamente, es empezar a sonar música a tope de volumen. Digamos, una alarma de toda la vida, pero con música, algo distinto. Pues, como decimos, las condiciones del modo centinela, del uso de modo centinela, se han eh, actualizado. En el contrato que Tesla eh, con Tesla que existe una pata donde puedes permitir que los datos recopilados por el vehículo puedan ser usados de forma anónima por la compañía con el objetivo de mejorar características como las del autopilot. Ahora, la recopilación de datos es muy importante para que... Sí que es cierto a ver, eh, la mayoría yo creo que de, de usuarios de Tesla eh, aceptan a que puedan ser recopilados de forma anónima para mejorar el sistema de autopilot, ¿vale? Porque creo que es un modo de... Eh, de mejorar o de hacer cuanta más información tenga Tesla sobre las carreteras, sobre los comportamientos de, sus, de cada coche, etcétera mejor van a hacer el autopilot estos datos eh, se guardaban de forma anónima y en ningún momento se asociaban con el BIN del coche sin embargo, una actualización de este contrato muestra que ahora las grabaciones solamente las grabaciones realizadas por el modo centinela serán subidas a la nube servidores de Tesla y almacenadas durante 72 horas Dichas imágenes, en este caso, sí que estarán asociado con el BIN del coche. Si no sabes lo que es el BIN, es como su DNI, es decir, cada coche tiene un número identificativo único, ¿vale? Su DNI. Los vídeos subidos solamente serán de aquellas grabaciones cuando el modo centinela entra en estado alerta y en estado alarma, que es lo que te hemos comentado anteriormente. A día de hoy, como sabes, estos vídeos pueden ser capturados y grabados por propietarios con el uso de un USB o disco duro externo, y que en muchos casos se ha permitido que se detecte al culpable de un accidente o gamberrada. Hemos visto un montón de vídeos al respecto, que rayan el coche, etcétera, o hay un accidente. El poder tener los vídeos en la nube permitirá que a pesar de que los ladrones sustraigan, por ejemplo, el USB del coche, se podrá contar con la información. Sí que es cierto que por el momento Tesla no ha facilitado información de cómo solicitar dichos vídeos por parte de los propietarios... ...para que puedan ser usados como pruebas en algunas circunstancias. Habrá que ver cómo es el procedimiento y si lógicamente Tesla lo permite o no lo permite. Porque Tesla no ha dicho que sea para ventaja nuestra, sino probablemente sea para estudio suyo de durante esas 72 horas... ...pero que sería muy interesante también poder nosotros coger esa información. Así que veremos a ver cómo es ese, esta nueva forma... Y en el momento que lo sepamos, os informaremos, porque si tienes un Tesla, está claro que es un plus de seguridad y que, que vamos que lo vas a utilizar... Pues bueno, esperemos que no lo tengas que utilizar nunca, pero si en el caso de que lo tengas que utilizar, podamos recurrir a Tesla para tener esa información. Y ahora ya nos vamos, sin perder ningún, tiempo, ningún momento más, porque al final nos enrollamos muchísimo... A las despedidas y a ver qué comentarios y opiniones habéis dejado en el anterior podcast, que creo que habéis sido unos cuantos, así que muchísimas gracias por el apoyo, como siempre, y vamos a ver qué habéis dicho. ¡Venga, vamos! Vamos allá porque tenemos, como decimos, unos cuantos comentarios, así que muchísimas gracias por dejar vuestras opiniones y vamos a compartirlas ya mismo. El primero fue Manolo Hernández Sesma que dice La red de carga es, en mi opinión, uno de los mayores frenos que hay para la transición al vehículo eléctrico. Por eso pienso que Repsol, en lugar de inaugurar ultracargadores y aprovechando su infraestructura de estaciones de servicio, debería diseñar una red de carga en la que cada 200 kilómetros tuviésemos disponible 6-8 cargadores de entre 50 y 100 kilovatios. A ver, totalmente de acuerdo, Manolo, coincidimos de que esto viene porque en, la, en el podcast anterior estuvimos hablando de la inauguración del punto de carga de Repsol más rápido de Europa, que eso está muy bien, pero como coincidimos con Manolo, creemos que sería mucho más interesante invertir en crear una red mucho más extensa cada X kilómetros utilizando sus estaciones de servicio, que las tienen, es decir, es que las tienen... ...y que aunque no fuesen tan rápidas, fuesen lo suficientemente rápidas para poder hacer viajes sin ningún tipo de problema. No nos sirve de nada tener dos estaciones súper rápidas en un punto en España... ...que bien, que vamos a poder cargar muy rápido el coche, pero en el resto de España no contar con ello. Yo creo que sería, como, como dice Manolo, mucho más inteligente hacerlo de la forma que, que se comenta. Hacer una red menos potente en un inicio... Y que nos permita poder movernos por toda España sin ningún tipo de problema en el caso de que no tengamos un Tesla. Joan Colmo nos dice, «Buenas, quiero comentar sobre las ventas de Subs en general, las multas por emisiones que se harán. Hay un vacío legal» se tomará como referencia el año 2015 y se tomarán los resultados del año 2020. O sea, no importan las emisiones de 2016, 2017, 2018 y 2019. De aquí lo que se filtró de que en Kia no quieren vender eléctricos este año y se las quieren guardar para contabilizar buenos resultados el siguiente año. Gracias por el programa. Bueno, pues muchísimas gracias Joan Colmo por esta información que nos facilitas. La verdad es que desconocía exactamente cómo era el tema de las multas por emisiones y creo que lo has dejado súper, súper claro y que lógicamente el movimiento de Kia pues más claro, agua y que probablemente otros fabricantes también lo estén haciendo pero no se haya filtrado dicha información el pagano nos dice me parece que la diferencia de más con otros visionarios es simple muchos prometen pero él hace realidad sus inventos soy geek desde chico y mil veces vi en revistas fotos de naves espaciales o autos eléctricos que terminaban en la nada o sin cumplir sus, eh, sus promesas como el caso de Space Shuttle, que terminó siendo más caro que un cohete común. Creo que estamos viviendo un momento histórico increíble, espero que cumpla sus planes y si es así se recordará a Elon Musk, al nivel del más grande de personajes de la historia. Aunque no sea solo obra suya, pero sí es el impulsor y catalizador de grandes proyectos que tendrán un impacto social profundo. Bueno, pagano, pues totalmente de acuerdo. Elon Musk se caracteriza por algo sí que también tiene por Elon Time, los tiempos de Elon que siempre se suelen desviar un poco, cada vez va acertando un poco más, pero sí que es cierto que al final todo lo que dice lo cumple, es un auténtico visionario, la verdad, totalmente de acuerdo. Antonio López Medina dice, hola, en lo referente a la noticia del cargador rápido inaugurado por Repsol, lo primero que he pensado es lo mismo que ustedes, menos publicidad y más practicidad, hay que ver cómo las autoridades apoyan a las empresas poderosas y por otro lado ponen trabas a los aventureros que apuestan por el vehículo eléctrico y un futuro más limpio. Como ejemplo, dejo el enlace donde Daniel Pérez, responsable de Easy Charger, explica las trabas que se están encontrando para expandir esta red de recarga de vehículos eléctricos. Ha dejado el enlace de, de YouTube, que podéis, si entráis en los comentarios, podéis ver el vídeo que hace referencia sobre Easy Charged y Daniel Pérez. Y ya finalmente nos dice, gracias por vuestra iniciativa y un saludo a todos los que os escuchan. Bueno, Antonio, pues eh, de nuevo coincidimos plenamente. Yo ese vídeo, el de Daniel Pérez de Easy Charged, lo he visto y me parece, eh, la verdad, lamentable que haya tantos problemas, se pongan tantos impedimentos para poder... Hacer algo que es necesario y que ya que no se está haciendo de forma pública hay empresas privadas que están dejando su dinero, su tiempo y sus recursos en poder hacer una red de carga privada y que lógicamente quieren que tengan un beneficio, eso está claro, pero que está provocando un beneficio a la hora de eh, remover el, el tema de vehículos eléctricos y que la transición sea mucho más rápida. Veremos a ver qué, qué pasa y totalmente contigo Antonio al respecto. Proper, eh, Proper Goles nos dice: tan solo daros a ti y a tu gente la enhorabuena por estos podcasts. Y saludar también a la gente que los escucha. Compraré un coche eléctrico el año que viene y ya os llevo escuchando algunos meses. Un saludo a todos. Bueno, Proper Goles, muchísimas gracias por tu comentario, por tu apoyo. Se agradece muchísimo. Y nada, el año que viene ya te veo con tu coche eléctrico, como siempre. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, quieres que te ayudemos en el proceso de elegir cuál es tu coche eléctrico más interesante, cuál es el más. Eh, el concesionario que más eh, te puede hacer o que te puede hacer una oferta más atractiva, cuenta con nosotros que te intentaremos ayudar al respecto todo lo que sea posible y ya finalmente, como siempre, nuestro amigo Tere Verde nos dice, excelente resumen como siempre, les comento que los chinos siguen ingresando a Latinoamérica, específicamente tengo entendido que Chery fabricará su mini coche el EQ1 en Brasil el próximo año, es un vehículo con ya trayectoria en China, ya que en 2019 recibió un restilling como siempre, felicitaciones por el podcast y un abrazo latino. Bueno, muchas gracias Televerde. Te vamos a nombrar ya corresponsal en Latinoamérica sobre todas las novedades de coches eléctricos porque siempre nos das información muy interesante que no nos enteramos, que no nos llega a nosotros y que es genial poderlo compartir con el resto de gente de cosas que está pasando también en Latinoamérica que, que bueno, también la electrificación se está poniendo interesante Allí. Así que muchísimas gracias como siempre por el apoyo enorme que nos das y por la información tan útil y valiosa que recibimos de tu parte. Y ya nos falta dar las gracias a esas 52 personas que habéis dado me gusta en el momento que estamos grabando el podcast, que son Iceman, Bixkert, Walsax, Carmelo, Carlos NG, Javier Rodríguez Delgado, Trucho, David CM, Rafael Ruiz Sempere, Ángel Alberto Salañón, Esgut, Antonio López Medina, Dar Esref Refugio, Manuel Valdallo Cruz, Telere Verde, José Antonio Lozano, Dani Marrero, Chancleta, Vividor, Denis, Joaquín, Antonio, El Ruisi, Raunet Proper Goles, Telmo Romero, Josu Abel, Manolo Hernández Sesma, Lalo 33, Yayo Fernández, Marta RPFM, Sergio Gines Lázaro, El Pagano, Juan Alfón 19. Juan Torres López, Azquiesque, Mine77, Raúl, Salore, Aitor Ordorica, Escaco, Cristian25, Joan Common, Juanjo M, sondica 0 Jack55, Manuel Parrilla y Rafa Hernández Domenech. Como siempre, muchísimas gracias por ese enorme apoyo. Nos encanta que cada vez nos escuchéis más y la verdad, es súper reconfortante. Así que bueno, por mi parte, poco más que deciros. De nuevo, saber que nos podéis seguir en nuestra página web nuestras redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, eh, nuestro canal de Youtube, donde publicamos también dos vídeos a la semana que pueden ser de gran interés para ti y por mi parte nada más, toca despedirme y esperar la próxima semana porque os traeremos como siempre la mejor información, la información más destacada sobre la movilidad eléctrica que tengáis una excelente semana y nos vemos como siempre el próximo lunes a las 7 y cuarto con una nueva entrega del podcast, aunque luego tú lo puedas escuchar cuando puedas. ¡Nos vemos! Que disfrutes de la semana. Adiós.